0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga.
1: Mientras yo oraba al Señor, el Espíritu Santo automáticamente... La pastora me habló y me extendió la invitación para estar con ustedes. El Espíritu Santo me habló de Samuel... Y me habló de la historia de Samuel. Y yo quiero que ustedes me sigan en la Biblia. Así que busquen su Biblia rápidamente. Yo quiero que, vamos, a, vamos a entrar un poquito más profundo. Y yo quiero, a, a manera como si fuera un estudio, que usted vaya y responda preguntas simples que le voy a hacer. Ahora, primera de Samuel capítulo 3 y versículo 1 dice que Samuel estaba haciendo algo en particular en presencia de él. ¿Y ¿Qué estaba haciendo? Verso 1. ¿Qué estaba haciendo? Ministraba. ¿Qué es ministrar? Alguien que me diga Servir Servir, servir. ¿Qué más? Impartir. ¿Qué? Impartir ¿Qué más? Dar Dar, muy bien Vamos acá atrás ¿Qué es ministrar? Para ustedes ¿Qué ustedes entienden para ministrar? Ministrar la palabra pero... Ministrar la palabra ¿Alguien más? ¿Qué es ministrar para ti? adorar todo lo que ustedes están correspondiendo sí. específicamente está bien ahora vamos a hablar un poquito quién era Samuel Samuel es un milagro la Biblia dice en, en 1 Samuel capítulo 1 que realmente su mamá Ana no, era estéril no podía tener hijos y ella vino una vez sí. afligida sí. delante del templo de Dios y fue tan fuerte su aflicción que dice la Biblia que ella lloraba y movía los labios pero palabras no salían usted alguna vez ha llorado así joven Sí. usted tiene que estar sumamente quebrantado y ella dice la Biblia que cuando ella llega se postra, se postra se me permite, se postra y estaba solamente llorando tanto fue la amargura que esta mujer tenía que lloraba palabras no salían que él la tuvo por ebria y le dicen, mujer digiere tu vino y tu sidra y ella dice no me tomes como una mujer infátua, como una mujer pecadora ella dijo yo soy una mujer afligida de espíritu y de repente automáticamente el sacerdote le dice pues que entonces que jehová conteste tu petición y dice la biblia que ahora no estuvo más triste la historia corta la Biblia dice que el milagro ocurre y Ana tuvo a Samuel. Samuel es un, es un personaje muy importante en la Biblia porque Samuel es el profeta que unge a David. ¿Todos sabían eso? Díganme conmigo. Díganme conmigo. ¿Lo saben o no lo saben? Díganme conmigo. Entonces, ¿qué ocurre? Samuel era un personaje muy importante porque Samuel era Nazareo. ¿Qué era un Nazareo? Los Nazareos hacen un pacto con Dios de no cortarse el cabello. Dice la Biblia que los nazareos eran tan importantes porque incluso cuando yo eran jueces o cuando eran líderes o cuando eran principales de guerra, la gente sabía que Dios estaba con el pueblo porque simple y sencillamente se soltaban el cabello. Cuando ellos sentían la presencia del Señor, dice la Biblia que los nazareos soltaban el cabello y entonces en ese momento la gente sabía que Dios estaba y que Dios le iba a dar la victoria. Pues Samuel era un chamaquito en ese momento cuando fue llamado y era nazareo, o sea que tú veías un chamaquito con el pelo largo dentro del templo. Y dice en la Biblia que algo estaba ocurriendo. Samuel lo primero que estaba haciendo era que estaba ministrando a Jehová en presencia de Elí. ¿Qué quiere decir en presencia de Elí? Dos cosas, que lo hacía delante de él y lo segundo, que estaba bajo la supervisión y el mandato específico de Elí. O sea, que ¿quién lo estaba mentoreando? Diga conmigo Elí. Dígalo con fuerza, Elí. Elí lo estaba mentoreando. Ahora todo lo que ustedes estaban diciendo que es ministrar estaba sirviendo, estaba cantando, estaba adorando estaba orando, levantaba las ofrendas quizás en el templo, oraba con el pastor para despedir el culto y ahora toca, toca, canta, predica y pone mano, le da el micrófono prega con el sonido, no se está quieto el pastor pues él estaba así en sus primeros pasos ahora había un detalle, miren la atmósfera de lo que estaba ocurriendo en este momento vamos conmigo a la escritura, quiero que me sigan primera de Samuel capítulo 3 Miren lo que estaba ocurriendo Y yo quiero describir la atmósfera espiritual y profética Que estaba en este momento Versículo 2 Dice Y aconteció que un día estando Elí Acostado en su aposento Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse De modo que no podía ver Cuando la Biblia dice que Elí Sus ojos estaban empezando a oscurecerse Era simplemente que se estaban envejeciendo ¿Está claro eso? ¿Está aquí conmigo? Entonces Elí Su intención era levantar a Samuel en su lugar. Ahora, ¿qué tipo de atmósfera estaban viviendo? Vamos al versículo 1 nuevamente. ¿Lo tienes ahí? ¿Lo puedes leer? Escuchen bien. Dice
0: Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días.
1: Pausa. Lo primero, la palabra de Jehová escaseaba. Número 2.
0: No había visión con frecuencia.
1: No había visión con frecuencia. Cuando dice no había visión con frecuencia era que no había manifestación. Miren el tiempo, no hay palabra de Dios. Aguanta ahí, lo vas a seguir No había palabra de Dios. Y ahora no hay manifestación de Dios. Es decir, se congregaba la gente en el templo, pero Dios no se movía. Se congregaba la gente en el templo, pero no habían profecías, no habían dones, no había manifestaciones. No escuchábamos la gente hablando lengua, cogiendo por el templo. No había esa manifestación de Dios. Simple y sencillamente, en ese momento, la palabra escaseaba. O sea, había palabras. Pero estaba escaseando, estaba menguando. Y no había visión con frecuencia. No había manifestación. De hecho, la palabra visión es importante porque para el profeta la, tiene que tener visión. Y el llamado profético tiene que tener visión constantemente. ¿Qué quiere decir esto? Que no había manifestaciones de los dones proféticos. No había manifestación. ¿Qué dice luego? Y
0: aconteció un día que estando él acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová,
1: donde estaba el arca de Dios. Escucha, escucha esto, pastor, a usted me permite Me da la sí. autorización. La Biblia dice que estaba Samuel al lado del arca del pacto. Todos saben lo que era el arca del pacto. Era el lugar, el antiguo recipiente de la gloria de Dios. Este recipiente era, era tan importante porque, de hecho, la Biblia dice que gente murió por tocar esto en el momento menos indicado. Pero Samuel estaba tan ungido tan consagrado desde el vientre que él dormía al lado del arca. Entonces, mira lo que estaba ocurriendo. Dice la Biblia que Samuel estaba dormido, digo conmigo, dormido, dormido, al lado del arca. Ahora, el arca se supone que era lo que contenía la gloria de Dios, lo que había manifestación. Pero, ¿cómo estaba Samuel? cuando usted busca en la Biblia y esto quizás les va a chocar un poco cuando Jesús hablaba de la gente dormida realmente estaba hablando de gente que estaba muerta en el espíritu permítanme ponérselo con la escritura dice la Biblia que cuando Lázaro se muere Jesús le dice a Tomás vamos a, vamos a ir a despertarle y entonces Tomás le dice estoy citando Juan capítulo 11 y dice la Biblia que cuando van así Tomás le dice pero está dormido o está muerto ¿qué vamos a hacer Jesús hizo referencia a que estaba dormida. ¿Se acuerdan cuando Jesús también resucita a la hija de Jairo? Ajá. Jesús no dice que estaba muerta, sino que estaba. Dormida. Que estaba. Dormida. Porque el dormir era un símbolo espiritual. De hecho, si usted busca Mateo capítulo 25, que vamos a entrar ya mismo en esto. Cuando la Biblia habla de la parábola de las diez vírgenes, la Biblia dice que muchas de ellas se quedaron como. De hecho, no muchas. Dice la Biblia que todas se quedaron dormidas. Todas. Ahí vamos a entrar ya mismo entonces, mira lo que mira en esto, había un ministro que se estaba levantando, y escuchen bien, jóvenes, había un joven de Dios, llamado por Dios, que se estaba levantando, pero espiritualmente, ¿cómo estaba?
0: Ay, había un
1: joven que tenía llamado, que había sido consagrado, que tenía pacto con Dios, que tenía palabra profética, que se acostaba al lado del arca de la gloria de Dios, pero ¿cómo estaba? Entonces algo estaba ocurriendo bien importante Mira lo que dice la Biblia Vamos al versículo 7 Y esto es lo que quizás le va a confrontar un poco
0: Y Samuel no había conocido aún a Jehová Ni la palabra de Jehová le
1: había sido revelada Pausa Versículo 1 Búscalo rápido, Chareli, vamos
0: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli
1: ¿Qué hacía Samuel? ¿Qué hacía Samuel? Ministraba. Ok, busquen el versículo 7 y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni a la palabra de Jehová le había sido revelada. Este es el problema. Samuel estaba como, ¿Cómo estaba?
0: Pero ministraba a Jehová, pero no conocía a Jehová. Señor!
1: Y este es el detalle de nosotros, nuestra generación. Yo les quiero hablar que yo me convertí a los 14 años. Yo comenzaba en liberaciones. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo a los 14 años. Y yo les voy a hablar con ustedes, no como si ustedes fueran cualquier cosa. Ustedes son la generación que Dios está levantando. Y les voy a hablar con la autoridad y les voy a hablar con el poder. Yo no vine a decirles que ya es tu mejor temporada. Yo vine a decirte que Dios te está llamando, pero tienes que despertar. Ahora yo quiero que yo pongas algo muy importante. Ministraba a Jehová pero no conocía a Jehová entonces cómo nosotros podemos hablar de algo que no conocemos es como en la adoración que cantamos vamos a ir más profundo vamos al lugar secreto entonces tú nunca lo has experimentado entonces tú quieres guiar a un lugar donde tú también eres turista entonces tenemos un problema con Samuel Samuel ministraba a alguien que ni siquiera conocía entonces muchos de nosotros somos criados en el Evangelio, venimos desde chiquititos llevamos 5, 6, 7, 8, 10, 12 años en la iglesia y pensamos que somos salvos simple y sencillamente por eso, que todas las cosas están bien simple y sencillamente porque papi y mami me instruyeron, amado hermano, amado joven, usted tiene que chocar con la presencia de Dios por usted mismo. ¿Por qué? Porque entonces están ministrando algo que no conoce y usted sabe cómo usted está delante de la presencia de Dios, aunque ministre, aunque cante, aunque sirva, aunque dance, aunque predique. ¿Usted sabe cómo usted está delante de la presencia de Dios? ¿Sabe cómo está? Samuel estaba dormido, ministraba algo que no conocía. ¿Y usted sabe lo que sucede? Que usted dirá, ah, pero eso fue en tiempos de Samuel. Busque Mateo capítulo 25, ahora sí.
0: Entonces el reino de los cielos será semejante a diez virgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Qué tomaron? ¿Qué tomaron? No se olvide de eso. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo sí aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La Biblia dice que
1: cabeceron cuánta. Todas. Cabeceron cuántas? Permítame entrar brevemente, voy a entrar bien superficialmente a la palabra de la que La Biblia dice que cinco eran prudentes y cinco insensatas. Te lo está poniendo más bonito. Cinco eran prudentes y cinco imprudentes. Cinco prudentes y cinco imprudentes. A ver, eran así. Te lo está diciendo de una forma bonita, insensata. Eran imprudentes, imprudentonas. Entonces mira lo que dice la Biblia. Que todas estaban esperando que quien llegara. Que llegara quién. El esposo, ahora yo quiero que usted entienda que esta parábola no está hablando de los que están en el mundo y los que están aquí en la iglesia. Esta parábola exclusivamente está hablando de la iglesia, porque el que no cree en Dios no espera su venida. Entonces, quiere decir que los imprudentes los y los prudentes, ¿quiénes somos? Amén Diga conmigo, amén. Diga conmigo, amén. Entonces, mira lo que está ocurriendo: dice la Biblia que todas cabecearon y se. Entonces quiere decir Que no importa El nivel espiritual Que tú tengas El tiempo que tú tengas A todos Nos podemos Tú puedes hablar En otras lenguas Puedes tener dones Puedes tener ministerio, Puedes haber visto manifestación Puedes estar llamado pues cuando, la, cuando tú cantas Cuando ministras Cuando danzas Cuando impones manos Cuando sirve, Dios se mueve se manifiesta Gloria a Dios Pero ¿sabes lo que sucede? Que todos entonces mira lo que está ocurriendo. Dice la Biblia que las cinco prudentes y las cinco insensatas todas tomaron consigo lámpara. Digo conmigo lámpara. Cuando usted busca el libro de Salmo 119, versículo 105, dice la Biblia, lámpara mis pies. ¿Es tú? Quiere decir que todas tenían que... O sea, no se trataba de tener palabras profética, no se trataba de tener llamados, no se trataba de tener dones. Todas tenían palabras, sí o no. Todas tenían lámpara, sí o no. Pero ¿saben la diferencia? Que la Biblia dice que las cinco prudentes tomaron consigo qué? Aceite. Tomaron consigo qué? Aceite. La Biblia dice que el aceite es símbolo de algo muy importante y muy especial ah. para nosotros, sí. símbolo del espíritu. Ah. Entonces la diferencia ahí, esto lo dice en el libro de 2 de Corintios, que la letra mata, mas el espíritu tú puedes conocerte la Biblia por completo y estamos en una generación que la apasiona estudiar, pero no confunda la teología con la vivencia y la comunión con el Espíritu Santo no es lo mismo ni se escribe igual porque la letra mata más el Espíritu vivifica, no lo digo yo, lo dice la Biblia entonces, ¿qué ocurre? volvemos a Samuel
0: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada
1: ¿la lámpara de quién? ¿usted sabe lo que está queriendo decir esto? que había palabra Elí conocía el llamado Elí conocía de la palabra Elí estaba instruyendo la palabra pero ¿sabes lo que no estaba instruyendo? ¿qué es lo que estaba faltando? el aceite el Espíritu Santo amada iglesia una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia muerta sí, Señor, vuelvo a repetírtelo unos jóvenes sin el Espíritu Santo damas sin el Espíritu Santo caballeros sin el Espíritu Santo niños sin el Espíritu Santo ancianos sin el Espíritu, sí, Espíritu Santo es una iglesia muerta, muerta y entonces aquí la Biblia te lo está queriendo decir ¿ministraban a Dios? ¿ministraban o no ministraban? ¿Samuel ministraba ¿sí o no? ¿ministraba? ¿sabía ministrar? El hilo había instruido pero la lámpara de Jehová o sea la palabra el aceite que alumbraba de hecho sí, sí. la lámpara se utilizaba en ese tiempo antiguo y específicamente donde estaba larga para alumbrar y la Biblia dice en el libro de Éxodo capítulo 20 que el aceite que ardía eran de olivas machacadas y aquí donde yo te voy a dar que no te va a gustar porque el aceite que se extraía era un aceite muy puro, pero las olivas tenían que ser quebrantadas y machacadas. Y aquí está el detalle. Que para poder despertar, que para poder tener aceite, muchas veces, aunque seamos jóvenes, aunque seamos adolescentes, aunque seamos jóvenes adultos, tenemos que ser quebrantados y tenemos que ser machacados. Te lo voy a decir una palabra más bonita y quizás más coloquial. Tenemos que aprender a ser procesados. ¿Y ustedes saben algo? Mi generación es frágil. Mi generación y la suya. Somos muy frágiles. Si nos corrían y nos dicen por eso no es el camino, nos vamos de la iglesia. Si nos dicen este no es el lugar, nos vamos de la iglesia. Si nos dicen no lo estás haciendo bien, vamos a poder hacer lo mejor, te queremos ayudar, nos vamos de la iglesia. Nos alejamos del Señor. Y andamos de pastor en pastor, de redir en redir, Señor. pensando que el problema lo tiene todo el mundo menos Señor. nosotros. Y yo vino a decirte de parte de Dios que el problema lo tenemos nosotros. y a veces la gente piensa con cambiarse de iglesia van a resolver problemas con cambiarse de pastor con cambiarse de líder yo no estoy diciendo que Dios no te llame a más o que en un momento Dios no te vaya a mover a hacer otras cosas yo no estoy diciendo eso yo tengo mis reservas con eso también no obstante yo creo que Dios te puede mover te puede levantar pero el tiempo de Él es perfecto si cada vez que nos molestáramos amados hermanos si todos los que nos enchimáramos abriéramos como una iglesia, tuviéramos cada con una iglesia individual. Y usted tendría un miembro, ¿sabe quién es? Sí. Usted, porque el Espíritu Santo no va a hacer.
0: Sí.
1: ¿Te escucha fuerte? Lo sé. Pero yo le digo que yo le iba a hablar a usted conforme a lo que Dios me dio me habló para ustedes. Y entonces estamos en una generación que quiere ministrar. Que ven estos grupos de adoración impresionantes que se levantan, que ven estos ministros impresionantes que se levantan y decimos, yo quiero ser como ellos. Pero Dios te dice, no hay problema, tienes la palabra, tienes lámpara, pero te falta aceite. Y entonces, para poder tener aceite en nuestras vidas, tenemos que ser quebrantados y machacados. Yo les voy a dar un testimonio y un paréntesis. Usted ve esta Biblia, mira el coven de esta Biblia. ¿Usted sabe por qué yo no cambio este cover? Porque este cover ha pasado conmigo, la sequía la meca, las lágrimas, los procesos, los quebrantamientos, los desiertos, las tempestades. Sí. Bueno, una vez me dijeron, ahora cambia ese cover. Yo le dije, no, no te preocupes, gracias. Yo, porque tiene un significado para mí. Porque así, como lo ve, está feito Mira, tenías un versículo bíblico, ya ni se ve. Yo sé por revelación lo que es. Pero, ¿usted no lo entiende? Pero así mismo muchas veces estamos machacado Y ustedes saben que la unción que realmente cuesta Y la, la que realmente vale La que realmente sube con los fragantes Es esa Porque te voy a explicar Cuando tú eres un adorador Cuando eres un ministro Señor. Y si solamente nos dejamos llevar Y ministramos en los momentos buenos Señor. Dejamos de ser efectivos Pero cuando usted es un ministro Que realmente se para En momentos de quebrantamiento momentos de soledad En momentos de desolación Y tú le dices Por encima de mi proceso Por encima de mi quebrantamiento yo voy a ministrar entonces usted se convierte en un ministro diferente porque la oliva está siendo machacada permítamelo lo con mi capítulo favorito de la Biblia en 2 Corintios capítulo 4 versículo 7 la Biblia dice el apóstol Pablo lo dio de esta manera pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros escuchen bien dice la Biblia que el apóstol Pablo dice tenemos este tesoro en vasos de barro no dice que la vasija de barro que somos nosotros el tesoro dice que lo que tenemos dentro y dice, cuando dice la Biblia, para que la excelencia del poder, específicamente sí. la palabra poder, lo cuando sí. vamos a Hechos capítulo 1 y verso 8, dice la Biblia, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, entonces automáticamente lo que le está diciendo en Corintios, que lo que tú tienes dentro es que, el Espíritu Santo. Sí, sí, señor. Pero ¿sabes lo que te dice después?
0: Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús.
1: Escuchen bien. Estamos atribulados en todo, mas no. Atribulados, mas no.
0: Angustiados.
1: Estamos en apuros, pero no.
0: Desesperados.
1: Perseguidos, mas no.
0: Desamparados.
1: Ahora escuchen bien lo que dice en esta última línea del versículo 9. Derribados, pero no. Entonces permítamelo ilustrártelo.
0: Gloria
1: a Dios Ponle que esto sea la vasija de barro Y la vasija de barro contiene aceite Que es lo que le estoy tratando de ilustrar Ahora, si esta vasija de barro frágil se cae ¿Qué va a pasar con el aceite? Se
0: derrama
1: O pues escuché la dualidad y esto es lo que sucede Y esto es lo que sucede Unos dijeron se pierden Otros dijeron se derrama y esta es la diferencia Tú puedes permitir en los procesos Que las cosas se pierdan O que el Espíritu Santo se derrame En los procesos de Dios en tu vida Si yo Ahora, ahora sí lo voy a hacer Si la, si la vasija de barro Se cae Se rompe Lo que tiene dentro Sale afuera Y se esparce Entonces ahí Por eso es que dice la Biblia Para que la excelencia del poder sea de quién? De Dios Y no de ninguno de nosotros Amado joven que tú estás aquí los procesos están provocando en ti que el aceite aumente y que el ausente se derrame. Tú puedes permitir, cuando vengan los procesos, cuando venga el arrancamiento, tú puedes permitir que el aceite se pierda o puedes permitir que el aceite se derrame. Son dos cosas completamente diferentes porque lo que se pierde es inservible, pero lo que se derrama tiene función. Entonces podemos aprovechar los procesos, las situaciones en la escuela, en la universidad, las relaciones de pareja, los problemas en tu casa, todas las situaciones que puedes estar enfrentando en tu vida, tú puedes aprovechar, o echarlas a perder lo que Dios te quiere enseñar, o simple y sencillamente aprovechar para que el Espíritu Santo se derrame sobre tu vida. Y algo ocurre bien importante, y esto es lo que yo quiero preguntarte, ¿seremos nosotros como Samuel? ¿No estarás cansado tú ser como Samuel en, en esa primera parte, que ministramos a Dios y no conocemos a Dios? Que la gente se te acerque y te dice, danzaste hermoso, sentí la presencia de Dios, cantaste y sentí la presencia de Dios porque Dios se mueve, Dios habita en medio de la alabanza. Que la gente te diga, serviste y vi a Dios, pero tú no lo sientes. Sí, señor. Yo cuando comencé a ministrar y cuando comencé a predicar yo le dije, Señor, yo sé que gente habla de desierto, que no te sientes del silencio, pero si yo no te siento en mi vida, si yo, no, si yo no te siento en mi vida, yo no quiero ir a ninguna parte. Yo necesito saber y sentir que tú estás al lado de mí. ¿Saben por qué? En un momento, y con esto sí voy a cerrar. En el libro de Éxodo dice la Biblia que Moisés está siendo llamado por Dios. Esta es la historia de la zarza ardiendo, todos la saben. ¿Cuando dicen amén? ¿La saben la zarza? Díganme conmigo. te dice la Biblia? Que la zarza ardía más no se consumía. Moisés le llamó la atención. Él va a la zarza. Ustedes saben que Moisés andaba descalzo porque le dice que está cansado de tus pies. Moisés llega ahí, comienza a hablar con el Señor. Pero algo ocurre bien importante. Yo quiero que usted me escuche porque esto es lo que yo quiero que usted se lleve. Y escuche bien, dice la Biblia que Moisés le pregunta a Dios, ¿Quién soy yo para ir delante del faraón? ¿Y usted sabe que Dios le responde? Él no le dijo, tú eres Moisés, yo te vi, a ti te echaron en el río, yo te saqué, yo vi cuando te cambiaban los pampas, tipo, cálmate. Nada de eso le dijo. Él le dijo, dile. bien importante porque Dios lo que quería que Moisés entendiera es que más importante de sus características, de sus, de sus cualidades, de los dones que podía tener, que estos podían fallar, más importante que la identidad que él podía tener, que podía menguar en el día malo, era quién estaba con él para él poder cumplir el propósito de Dios. me lo voy a explicar de una mejor manera. Dios le estaba enseñando a Moisés, no te enfoques, no te enfoques. Simple y sencillamente en los dones que tiene, en las características que tiene, en los talentos que tiene, porque en el momento que no sean útiles, que no sean inservibles, que no lo puedas ver, te vas a sentir inservible, te vas a sentir inútil. Yo le estaba enseñando a Moisés algo muy importante, le estaba diciendo, no te enfoques en ti porque el llamado no se trata de ti, sino quién está contigo. Entonces, dice la Biblia que el tiempo después, ya Moisés ya era un viejito, ya era un doncito, ya había, tenía experiencia, mar rojo dividido, este pan del cielo, peña brotó agua, estaba en el desierto, y Dios le dice, vas a alcanzar la tierra prometida. Y ustedes saben lo que Moisés le dice a Dios, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Amén. Moisés no le preguntó si yo tengo la fuerza, si tengo las cualidades, porque Moisés entendió que por encima de su, su fuerza, que por encima de sus debilidades, que por encima de, lo, de los momentos de altura, que por encima de los momentos de quebrantamiento, la, la variable que no cambiaba era que Dios estaba presente. Y él entendió entonces que el llamado de Dios no dependía de lo que él cargaba, sino de quién estaba con él. Quizás usted tiene un llamado y no se atreve a hacer muchas cosas como Samuel. Hoy yo vine, por lo menos, a sacudirlo. Yo vine hoy a despertarte de parte de Dios y decirte, no puedes seguir siendo como Samuel. Ministrando a Jehová y cuando Dios habla, no lo conoce. Y esto no es para los jóvenes. Yo le estoy hablando a toda la iglesia. Porque a veces ministramos, y usted sabe lo, cuál es el problema de muchas veces nosotros, los que llevamos un poquito más de tiempo, que nos acostumbramos a la presencia del Señor. Nos acostumbramos a lo que hacemos, y entonces se convierte en una rutina y se convierte en cultura. No en búsqueda, no en pasión, se convierte en la rutina. Ya hacemos las cosas automáticas. Amada iglesia, no podemos ser como Samuel. Dile que está a tu lado, yo no voy a ser más como Samuel. Samuel es un ejemplo, un gran ejemplo de Dios después. Pero en esta fase, Dios tuvo que despertarle. Yo quiero que hoy tú escuches la voz de Dios que te llama. Dios te está llamando. Y yo quiero que tú sepas que Dios no te ve de 12, de 13, de 14, de 15, de 26, de lo que tengas. Dios ve el llamado y el depósito que está aquí. si tú supieras cuántos hombres y mujeres de Dios, desde su juventud, comenzaron a reinar, a gobernar, a conquistar y a cumplir el llamado de Dios. Porque tú sabes por qué es importante... Y la excusa la juventud nunca ha sido una excusa. Porque en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, dice, ninguno tenga un poco tu juventud si no sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza Póngase en el iglesia. Yo quiero que usted escribe su Y si algo usted se lleva de ese mensaje. Muchas veces estamos dormidos aún dentro de la iglesia. Aún al lado de la presencia de Dios. Donde se supone que haya manifestación. Donde se supone que haya manifestación de Dios constante. Aún ahí podemos estar dormidos. Aún dentro de la iglesia podemos estar perdidos. Hoy yo quiero caer donde tú estás. Habla con el Espíritu Santo y abre tu corazón a Él.